0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürtüklemesiyle dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
2: Kobra bircim hoş geldik. Hoş bulduk kobra ikicim nasılsın? <gülüyor> Nasıl olayım? Vallahi Reha Muhtar'la sevgili olup ayrılmış gibiyim. Gerçekten üstümden dozer geçmiş gibi. Ama tabii ki görevimizin başındayız diyorum. Hayırdır Ne oldu? iş güç işte hayatım. Öyle az uykulu, çok çalışmalı oldu biraz geçtiğimiz günler ve bugün.
3: Allah daha çok versin hayatım. işsiz geçirdiğin günlere say. Tabii mecbur.
2: Sen nasılsın?
3: Ben Türkiye Bürokrasisi'nin esiri oldum biliyorsun. Öğrenci işlerinin notlarımı yanlış girmesi, bir dersimi iki kere girmesi falan sebebiyle... Girdi sana. Girdi bana mezun olamamış gibi oldum. Sonra mersen mezun olmuşum. Sonra ama ders sınavlarına girdim mezun olamadım diye verdiğim iki sene önce verdiğim bir dersten kaldım. Bir şeyler böyle tepe taklağım yani.
2: Arap saçı gibi bir haftaydı <gülüyor> ve Korkunç. o notu almak için yapmadığın kalmadı. Ekose ceket bile giydin. Gerçekten giydim. Ekose ceket sarı gömlek giyip e, hocamıza
3: böyle selamünaleyküm hocam diye yalvarsam da yok 31'de kaldın notum yani. Kaldı. Bir de 31. Müthiş. 30 değil, 29 değil yani.
2: 32 hiç değil. Hiç değil. E sosyal medya? Hesaplarımız diyorsun. E hatırlat. <gülüyor> Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız Cobra Cobra podcast Hedef 10.000 demiştin. Instagram'ımız 10.000 etkileşim almış. Herkese teşekkür edelim. Daha fazlasını istiyoruz diyelim. Gönderilerimizi beğenin, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Paylaşmıyorsunuz bölümlerimizi paylaşın.
3: Ve 10.000'i en kısa sürede 20.000 yapalım hep birlikte. Ayrıca Creus hesabımız kobra ...Cobra Podcast. En önemlisi bu. Bize buradan... ...bir yavru kobramız ulaşmış yine. Kendisiyle e- mail attık. Maillerimiz spam'e düşüyor. Buradan duyuralım. Spam'dan bir mailimize baksın. Ona göre e- yine şahsi teşekkür edeceğiz... ...buradan kendisine. Mail ama bizi çok duygulandırdı gerçekten. Paylaşmamıza müsaade ederse... ...size de bazı kısımlarını paylaşacağız.
2: Kesinlikle. Gerçekten duygulandık bu arada.
3: Duygulandık, ya. duygulandık. Gerçekten çok iyi geldi bir yandan da bize. Diyelim ve
2: gündemimize başlayalım. Haydi başlayalım. Gündem çok yoğun. Bugün bir konuğumuz da var bu arada. Yavru kobralarımıza sürpriz konuk. Konuğumuz İngiltere gündeminden ve İngiltere halkının neler yaşadığından, ne çileler çektiğinden bahsedecek bizlere. O da az sonra diyelim. Bekleyin.
3: Adeta e, Denifşim Engü'den bir farkımız kalmadı biliyorsun. Nerede ne yaşanıyorsa dünyanın dört bir yanına elimizi kolumuzu uzatıyoruz. Haberimizi Hemen röportajımızı alıyoruz. alıyoruz. Harika. Şimdi bu haftanın gündemine Ahmet Eşref Fakıbaba oturdu. Bu da şey gibi adı. Evet. Cem karakteri gibi <gülüyor> kelime şakalı. Fakıbaba. <gülüyor> Amin
2: Feryadi gibi
3: adeta. Adeta adeta. Adeta. Fakbadi gibi. <gülüyor> e,
2: ne oldu Fakı babaya niye oturdu? AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye geçiş yaptı. Yanlış yollara saptı diyebilir miyiz?
3: <gülüyor> yani tabii günümüzde bunu demezsek e, bizi başka yollara saptırabiliyorlar. O yüzden tabii ki böyle dememiz gerekiyor. Bir ee, de
2: beyefendi neler gördüm bunları söylemeyeceğim diyenlerin aksine konuşmuştu herhalde. Öyle bir gördüm bir şeyler ama.
3: Yani e, cesur açıklamaları oldu beyefendinin. Kendisini bağlar merak edenler açsınlar baksınlar. Tabii. Ama e, benim dikkatimi şu çekti kendisi demiş ki. Siyaseti bırakacaktı Melak Akçener beni ikna etti. Keşke etmese. Şeymiş. Keşke. Yani çünkü siyaseti bırakmayı istemek anladığım kadarıyla hele ki Türkiye'de çok zor bir şey. O yüzden hani böyle nadir görülen endemik bir olayı e, <gülüyor> bizden mahrum bıraktığı için Meral Hanım'a şahsen kırıldım. E yani bu da şey gibi işte sadece İYİ Parti'den AK Parti'ye geçilmiyor AK Parti'den de İYİ Parti'ye geçiliyor açısından tabii ki önemli. önemli bir haber AK Parti bir de AK Parti bu zamana kadar hiçbir zaman içinde fraksiyon barındırmamış parti hiç muhalefet olmamış olsa <gülüyor> bile hiç dışarı yansıtmamış bir parti. Bu tarz kopuşların başlamış olması önemli bir şey olduğu için biz de bu haberi dinleyicilerimizle
2: paylaşmak istedik. Beyefendinin söyledikleri de belki önümüzdeki günlerde gündemi değiştirecek yerlere gidebilir. Belli ki konuşmayı da seviyor. Konuşmayı da devam edecek beyefendi.
3: Siyasetçiler genelde öyledir. Öyle. Çok severler konuşmayı.
2: Bir Kemal Bey'e sevdiremedik. <gülüyor> Mikrofon buldu mu susturamazsın. Biz çok farklıymışız
0: gibi. <gülüyor>
3: Hadi haftanın istatistiklerini <gülüyor> konuşalım. Biraz sen seviyorsun böyle sayısal veriler vermeye çok anlarmışsın gibi.
2: E en sevdiğim şey biliyorsun. TÜİK verilerini paylaşacağız tabii ki. Artık başka bir şey paylaşmayacağız zaten.
3: Sosyal medya yasası geçti geçerli. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi verileri ve TÜİK verileri dışında bir şey paylaşamayacağız. Çünkü e, Sayıştay'ın verdiği rakamlar bile iletişim başkanlığı tarafından dezenformasyon olarak sayıldı o yüzden artık TÜİK
2: dışında veri yok TÜİK verisine girmeden önce o zaman onu söyleyelim. Gerçek bilgiyi peki gerçek haberi kim söyleyecek diye sormuştuk. Biz cevabını vermiştik tabii ki diğer insanlar sordu. İletişim Başkanlığı da bizimle aynı fikirde. İletişim Başkanlığı haftanın yalan haberleri başlığı altında bir dezenformasyon bülteni yayınlamaya başladı. Senin de söylediğin gibi ikinci sayısında da Sayıştay raporlarının gerçeği yansıtmadığını bunu paylaşmayın. Bu yalan haber ona göre... Dedi.
3: Benim en çok dikkatimi çeken bu dezenformasyon bülteni için kullanmış oldukları görsel biliyorsun bir işaret parmağı bir işaret <gülüyor> evet. kullanılıyorlar yani hedef göstermenin
2: artık bu kadarı mı? E zaten onları yazan tweetleri de koymuşlar o bültene ismini söylememişler kimin attığını göstermemişler ama tweetin ekran görüntüsüne parmak var yani.
3: Eyvah eyvah. Bültenin de adı bu arada Dezenformasyon Bülteni. İletişim Başkanlığı'nın bir şu Limon Haber bilmem ne Teyit Ork'luk yapmadığı kalmıştı. Onu da yapmaya başlamışlar. Ama işin işte şöyle bir çelişkili tarafı var. Mesela Teyit gerçek verilere dayanarak. dayanarak yapıyor bunu. İletişim Başkanlığı bunu daha böyle Excel. post-truth <gülüyor> bir yerden yaklaşarak <gülüyor> yapıyor. yapıyor. Kendi gerçekliği üzerinden yapıyor. Hani daha böyle şey gibi hani iletişim başkanlığına göre dezenformasyon bülteni.
2: Ama ben sayın cumhurbaşkanımızdan bu hafta bir ders daha çıkardım. Durum her ne olursa olsun polyana olmalıyız. O yüzden bak kimseyi içeriye atmak istemiyor iletişim başkanlığımız. Haftanın yalan haberleri bunlar bunlar bunlar bunlar diyor. Bunlar hakkında konuşma kardeşim diyor. Aynen o kadar. Öyle. Diğer Aynen. ne varsa konuş istediğini bunları konuşmayacaksın diyor. Çok iyi niyetli bir çaba olarak görüyorum bu bülteni seni ben açıkçası. Tabii
3: adeta bir şey gibi haftalık el bülteni gibi. Tabi. Böyle bakıyorsun hangi başlıklar konuşulacak hangileri konuşulmayacak. Küriyetle birlikte her hafta bedava verilmeli hatta basılıp bence bu arada. E, i̇nternette bedava neyin basımı artık kağıt mı kaldı ya hangi yüzyılda yaşıyoruz yani. Bir de. Ben seviyorum aslında. Bir de devrimci bir parti AK Parti. <gülüyor> Doğru. Yani i̇nternette
2: artık. e-dergi olarak okunabilir bu Devletimiz tabii.
3: bile internet üzerinde artık biliyorsun e-devlet. Duruşmalar bile e-duruşmaya. ya. E, girdiler çıklara. Geçen sene çok haberini yaptı. Yani beka, ne o dul hanımlar evlilik hanelerini bile artık internet üzerinden canlandırabiliyorlar. Sen diyorsun ki yok efendim haftanın bülteni kürriyet gibi basılsın. O Mehmet Barlas yapıyor onu artık. O çağda kaldı. <gülüyor> Bir gülşenimiz e-duruşmaya katılmadı biliyorsun. O da 29 Ekim'deki canlı bölümümüzde. Evet bunu duyuralım unuttuk. Duyuralım, unuttuk. Gerçekten. Arkadaşlar 29 Ekim'de Kadıköy'de Fuga Mundi'deyiz. Bayağı canlı canlı alıyoruz mikrofonumuzu sahneye
2: çıkıyoruz. Kaydımızı orada yapıyoruz. Saat 8'de 29 Ekim'de Fugamundi'deyiz. Kadıköy'deyiz. Hepinizi bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda zaten adresler, görseller, gerekli bilgilerin hepsi yer alacak.
3: Ee, ve e, ne konuşacağız diye sorarsanız sezon arası verdiğimiz süreç boyunca yaşanan ve aslında Türkiye'nin en cıvıl cıvıl gündeminin olduğu gündemi konuşacağız. Biz yokken neler oldu sezon arasında bunları konuşacağız. Aslında o gündemlerin birçoğu da günümüzde de hala etkilerini sürdürüyor, Etkin, devam ediyor. O yüzden hepinizi bekliyoruz anacım. Çıkın çıkın gelin Çıkın çıkın gelin Kobra 2 bir sürü para vermiş El şeyi bile bastırmış
2: Kartı El kartı bile bastırmış Çok havalıyız daha Sayan gibi afişlerimizi de bastırdım arkamıza bastıracağım. Göbek atarak çıkacağız sahneye <gülüyor> biliyoruz Seda ki. Sayan gibi Ama bir telefon numarası IBAN numarası vereceğiz biz <gülüyor> TÜİK demiştik en son bir yarım saat önce <gülüyor> Bu arada geçen hafta bölümümüz
3: kötü oldu. Kötü oldu dedik. Gayet güzel olmuş. Canlı yapmıyoruz ya Instagram'dan aynı zamanda. Evet. Çok fazla pause yapıyoruz. Ve o her pause'da şey böyle. Yeniden başlıyor gibiyiz. Ve a yükselemedik bu sefer. a yüksel. Halbuki programın başında o nespriler Nereye yapmışız ya? Yani. Bir sürü yavru
2: kobramız saçmalamayın çok güzeldi diye mesajlar atmış. Bizzat tanıdıklarımız yoldan çevirip söyledi a-
3: Aynısını ben bile yazdım sana. E bölüm çok güzel olmuş diye evet. dinler, dinlemez. E,
2: ben sana montajı bitirir bitirmez yazdım. E okey gözüküyor diye. Ama şok oldum yani hiç beklemiyordum. Neyse tam bo- bırak boş defa Bak TÜİK demiş ki <gülüyor> 20 yılda evlenenlerin sayısı %20 azalırken boşanma oranı %47 artmış. <gülüyor> demek ki aile yasasına gerçekten ihtiyacımız var öyle gözüküyor. Veya
3: aileyi korumak için yaptığımız bunca çabalar... Boşuna ne demek istiyorsun sen şimdi ben onu
2: dememek için lacivertiniz. <gülüyor>
3: aileyi daha da fazla anayasa düzeyinde korumamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu o da onun bir göstergesi. Işte. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu öyle sıradan bir yasa teklifiyle olmaz. Gel aileyi anayasal düzeyde koruyalım.
2: Şimdi gerçekleri konuşmaya başladın.
3: Milli ve yerli gömleğimi giymemişim de.
2: E tabi doğalgazı yaktı bizim yönetici. Tabii. arada.
3: Siz merkezi ısınıyorsunuz. Türkiye'de var hayatım doğalgazı İngilizler düşünsün.
2: Aynen. AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde tabii bunun yaşanmış olması dikkat çekmiş. Ee, olmadığı bir dönem yoktu gibi zaten. Ve boşanan çiftler en çok sevgi eksikliğinden şikayet ediyor. <gülüyor> AK
3: Parti diyor iktidarda yok ya istatistik kurulmuyor tutulmuyordu. <gülüyor> yoktu istatistik diye bir şey. Bu arada ben bunu şuna benzetiyorum yani... Ak Parti'nin iktidarda olduğu dönemde internet evlerimize girdiğinden farksız bir şey bu. Tabi. Tabi canım. Çünkü bu sadece Ak Parti'nin iktidarda olması ile alakalı değil, hatta hiç değil bence. Günümüzde artık dünyanın geldiği nokta. Nokta böyle bir yer, bireyleşiyoruz, Tahammülsüzleşiyoruz. müsüzleşiyoruz. O böyle o geleneksel aile dediğimiz alliance, o böyle o anlaşmalar şeyler anlamını yitiriyor insanlar için <Gülüyor> falan böyle. O yüzden aslında bu boşanma oranları artıyor işte. Evli koranları azalıyor. Bana kalırsa ben öyle
2: düşünüyorum. E tabii ülkemizde günlük yaşadığımız şeylerinde etkisi muhakkak vardır bu arada. Hiç yoktur diyemiyorum ben. Diyemeyiz tabii ki diyemeyiz ama bundan ayrı da değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Ben de
3: öyle katılıyorum.
2: Yani şimdi nasıl AK Parti... Sadece ondan ya da ondan diyemeyiz.
3: Şimdi nasıl AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde sadece devlet dairelerinde internet vardı. Şimdi herkesin cebinde evinde var dediğimizde... Ama günümüzde dünya bizim kullandığımız hızın 10 katını kullanıyor niye biz buna yetişemedik diye yorumluyoruz. Bunu da yine aynı şekilde. Yani dünyada da evet evlilikler azalıyor, boşanmalar çoğalıyor ama AK Parti gibi bu kadar aileyi muhafaza etmeye çalışan, bu kadar muhafazakar bir iktidardayken neden bu oranlar düşürülemiyor? Yok, konuşmakta gerekiyor. Haklısın. Çok güzel özetledin. E ben öl, işim
2: alkış efekti buraya yani. İşim
3: özetlemek. Toki'ye gidelim. Gidelim. Biz biliyorsun 5'er bin nereye yatırdığımızı
2: <gülüyor> hala bulamadık. Bizim o bin lira gitti. Gitti. Millet
3: 10 liraya eve aldı biz o bin liradayız. Bırak sen 500'er de yatırıp Toki'ye de başvurduk bakalım ne olacak.
2: <gülüyor> Sonra gerçek zannediyorlar hayat sana. Evet gerçekten. <gülüyor> Yok
3: Toki'ye Moki'ye başvurmadık. Asla. Toki'ye başvuracak 500 liramız da yok. Kimse kusura bakmasın.
2: Zaten Toki'nin e, evleri de henüz hazır değil biliyorsun. Bu evleri tanıtım için bir tır hazırlamış Toki. Bu tır 17 şehri gezecekmiş. Bu tırın içinde de sanal gerçeklik gözlüğünü takıp sana çıkması muhtemel olan evleri izleyebiliyormuşsun.
3: Hayatımda en son Türkiye'nin Avrupa ikincisi mi, dünya ikincisi mi olduğu maçı izledim. 500 liraya gider iddia kuponu yaparım Toki'ye. Başvurup orada şansımı denemen, bunun altını çizmek
2: istiyorum bir. Tabii futboldan
3: bu kadar anlamazken gider iddaa kuponu yaparım
2: yani. Çok düşük bir olasılık tabii diye, çünkü yedi buçuk milyon arasında bize çıkmaz şanssızdır biz diye. Bence tam tersi şanssızdır bize çıkar.
3: Uğraş dur, uğraş dur ondan sonra peşinatını yatır, taksitini yatır, öyle ne kadar ödedir? Öde ödedir ev yapılacak mı yapılmayacak mı onun asla bir garantisi yok. Yani Barbaros'un da dediği gibi sanal kanal sonu anla sanal gözlüğü kat taktığında kalabilirsin yani.
2: <gülüyor> Hadi Toki Moki dedik Rütü'ye de gidelim buradan. Bütün kısaltmaları geçtik biliyorsun. Tüik tü, Toki Rütük. <Gülüyor> Rütük'te şöyle konular var aslında haberimize geçmeden önce. Şimdi o partiden ayrıldı buna geçti. Bu buradan gitti ona geldi. Oradan gitti ona geldi. Kim hangi parti kaçıyor olacak ne olacak ne bitecek. Rütük'te işler karışık kafalar karışık. E ne Onu değişecek hiçbir şey? Hiçbir şey değişmeyecek. Yani. Savaşın.
3: <gülüyor> koltuk savaşı <gülüyor> <ritükte>. <gülüyor> Şey Koltuk kapmacı müzik bitince oturunca, <gülüyor> oturuyorlar. Oturamayan <gülüyor> ayakta dışarı. Haydi bakalım. <gülüyor>
2: Oysa <gülüyor> biz dizini yapardı programlarında eskiden. Şimdi Rütük'te yapılıyor işte bak.
3: Eee <gülüyor> Rütük bu hafta e, bir muhalif olan Telebiri biçerek muhalif biçme makinemiz Rütük. Dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptı. Gerekçesiyle 3 gün ekran karartma cezası verdi Tedbire.
2: Serkatadigil'in e, katıldığı bir programda sarf ettiği cümleler nedeniyle.
4: Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir
3: demiş Serkatadigil programda. Bu arada şimdi burada tabii suçun eğer bu bir suçsa ki öyle değerlendirmişler. Objektif isnadiyetine de bakmak lazım. Yani bunu kime yöneltebiliriz bu suçlamayı? Sonuçta Sera Kadigil'in Telebir ile herhangi bir organik veya inorganik bir bağ yok. Anladın Bir maaş almıyor. Oranın çalışanı değil. O Telebir'in yöneticilerin sorumluluğunda birisi
2: değil. O yüzden Oraya konuk gelmiş bir insanın sözleri yüzünden. Zaten böyle bir ceza verilmesi hiç e, akla uygun değil. Yani genel hukuk mantelitesine de genel hukuk matematiğine de aykırı bir şey bu. Tabii eskiden de oluyordu ama böyle şeyler biliyorsun. Okanba ilgine katılanlar yüzünden falan da ceza kesildiği oluyordu o programlara. Olmaması gereken bir şey olduğuna katılıyorum. Yani. Örnekleri var diye belirtmek istedim sadece. Hepsinin tek bir amacı var bunu yapmanın. Konvansiyonel medyayı tek tipleştirmek. Tabi. Tabii.
3: O zamanlar sadece işte Okan'ın programlarındaki bu işte nasıl erotik şakalara <gülüyor> sadece e, sorun ediyorlardı. Sonra Huysuz vircinin Huysuz virjin olarak çıkmasını sorun etmeye başladılar. Sonra Sutaş'ın ineklerinin memelerini sorun etmeye başladılar. E, şimdi işte antilopların cinsel organlarını sorun ediyor TRT sansürleyerek yayınlıyor. Şimdi de işte Sere Kadıgil'in aynı şekilde e, söylediği politik bir cümle. Rahatlıkla dildin ırk ayrımı göstererek yayın yapma başlığı altına sokulup böyle büyük bir ceza verilebiliyor yani. Hepsi aslında tek bir amaca hizmet ediyor ama yıllar geçtikçe dozaja arttırılıyor.
2: Bu arada tabii şunu da eklemek lazım. Kanal ikinci kez bu cezayı alıyor. Şubat 2023'e kadar üçüncü kez alması durumunda tamamen lisansını kaybedecek ve yayın hayatı son bulacak. Televir'in. O yüzden Rütük'te aslında kim sandalye aldı kim almadı onun kavgası belki de böyle şeyler için yapılıyor yani bir yandan da. Yok ya hiçbir şey değişmez ki. Değişmez
3: mi? Diyelim ki değişecek gibi oldu. Yeni bir yasa çıkartırsın hop değişiverir Rütük'teki koltuk sayısını değiştirirsin. Atama sistemini değiştirirsin. Olay düzelir yani.
2: Aynen öyle. Her şeyin çaresi var o yüzden zaten başkanlık sistemine geçtik. Her şey tık tık tık halledilsin bir gecede çözülsün diye. Her şeyin çözümü var.
3: Biz şimdi çok çocukluğumuzda da olsun Olsa, böyle hayatımızın ilk 6-7 senesinde de olsa o böyle ortodoks demokrasi dediğimiz genel dünyanın kabul ettiği demokrasi çerçevelerinde koalisyon hükümetlerini falan gördük o bizim bilinçaltımıza yerleşti o yüzden hala böyle anlamaya çalışıyoruz Türkiye'yi bence bu yanlış yani böyle anlamaya çalışmak biz o ifade özgürlüğüymüş bilmem neymiş bu, bu kalıpların dışında ve ötesinde yaklaşmamız lazım e, demokrasimize yasamaya da aynı şekilde işte Rütük'te yok efendim o koltuk bu koltuk ne olacak yani yarın sabah işte dediğim gibi kalkarsın bir bakmışsın Rütük'teki <gülüyor> bütün koltuklar değişivermiş.
2: Çok doğru söyledin. Fikri iktidarının sağlandığını gözlemliyorum. Aa, e, sağlanmak için de bak... Şu, gerekli çabalar Aynen gösteriliyor. Ne
3: öyle. Son gaz yani. Son gaz. İşte şey gibi... O işte ateşe atılan kurba, soğuk suya atılıp yavaş yavaş atılan kurba misali, su artık fokur diyor yani bir soğuk suya atıldık ilk başlarda işte o konuklarıyla, sonra ısındı, ısındı, ısındı, buralara artık
2: geldi. Aynen öyle. Kanal kapatmaya geldi.
3: Sele kadıgil de artık kuşsuz gibi gitti her yerde söyler ben kanal kapattırmış kadının <Gülüyor> diye. Bu arada şunu her zaman kendisinin adı geçtiğinde söylüyorum. Şimdi de söylemek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beni temsil eden nadir isimlerdendir Sere
2: Kadıgil. Aynı şekilde ben de bu cümleye katılabilirim, imza atabilirim. O yüzden değerlidir yani söyledikleri. Kesinlikle. Kendisi istediği zaman programımızda da istediğini konuşabilir. Başımızın üstünde yeri var her zaman. Cuma günü bir olay yaşandı. Osman Nuri Kabaktepe, çok popüler isimlerimizden biri biliyorsun bizim de. AK Parti İstanbul İl Başkanı kendisi ve...
0: Halk Ekmek Büfeleri çalışmıyor, fabrikalar kapandı.
2: Gibi bir iddiada bulundu durup dururken ve Halk Ekmek Fabrikası'nın önüne gitti. İçeri davet edildiğinde ise beyefendi girmek istemedi. Evet. Oradaki görevli müdür olan beyefendi, e gelin bakın içeride nasıl çalıştığını kendiniz görün dedi. Türlü bahaneler uydurup içeriye girmekten vazgeçti. Halbuki
3: yapılması gereken fabrikanın önüne kilit vurulup beyefendinin içeriye alınmamasıydı. Beyefendi onu bekliyordu. Çünkü beyefendinin dahil olduğu siyasi anlayış onu yapıyor. Yani tüyün önüne gidiyorsun, kapı kapalı onun önüne gidiyorsun, kapı kapalı. O da beklemiş ki ben de halk ekmeğinin önüne gidersem kapatırlar kapıyı. İstediğimi söyler çıkar. Ama
2: tam tersi buyurun birlikte görelim çalışıp çalışmadığını dendiğinde. Aa çalışmadığım yerden geldi diye. <gülüyor> Beyefendinin çalışmadığı yerden gelmiş yani bir
3: anda. Bu Şey gibi olmuş ben ne konuşup konuşmadığımı bilirim diyen yani Davutoğlu'na konuşmadım dediği konuşmasının videosunun izletilmesi gibi böyle beyefendi kalakalmış.
2: Geçmiş olsun diyelim kendisine. Geçmiş olsun. E hadi buradan madem Osman Nuri'den girdik gazetecilerimize bir uğrayalım. Fakat Osman Nuri'den buraya sanki
3: birbirleriyle çok alakası varmış gibi nasıl bağladın tebrik ediyorum. Bağlamış gibi yaptın. gibi yaptım <gülüyor> Yeni Türkiye'ye nasıl ne güzel ayak uydurmuşsun hemen mış gibi. Mış gibi yaşıyoruz. Ha, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun öyle bir kitabı ya, gibi yaşamlar diye.
4: Neyse Mehmet Barlas ne demiş o da aynı canı? Sen... <gülüyor> Evet Barlas ne demiş? Küresel güçlerin tetikçisi olmuş Zelenski ve Takis gibi tipler benim çok sinirime dokunuyor. Belli ki Erdoğan da dayanamamış. Beni de çok sinirime dokunuyor. İsimlerini telaffuz etmek
2: çok zor. Çok zor. Hep Zelenski dediğimde biplesek mi acaba diye düşünüyorum. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Sen de yani bugünün olacak o kadar olmayız için bu kadar abarttın. Gerçekten. Levent Kırdı'nın jet ski yapardı. Kelime şakası o seviyedesin yani.
2: Neyse yavru kobralarımızda özür dileyelim. <gülüyor> <gülüyor> özür dile Türk halkına vardı ya öyle bir şey eskiden. Şimdi özür dilenecek şeyler yapılmıyor çünkü televizyonda eskiden de bunlar. Emmet Bey haklı. Senin de dediğin gibi gerçekten Zelenski insanın sinirlerini bozacak türden bir başkan. Bir de komedyen yani adam. Tabii. Ya komedyenden devlet başkanı yaparsan işte öyle ülkeyi
3: savaşa da sokar.
2: Ekonomistten yapacaksın yaptığın zaman. Tabii. Ülkeyi tabii. en üst seviyede, en muasır medeniyette yönetecek. Bak, en AK Parti'nin en
3: primitif söylemlerinden, ilk çıktığı zamanki söylemlerinden birisi alnı secdeye değen bir başkan seçeceksin. Önemli bir kriter. Alnı secde görecek o insan. Bak Zelenski'nin, mito <gülüyor> Bak ben benim de sinirime dokunuyor Mehmet Parlans gibi. <gülüyor> secde görseler kilim zannederler yani. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Hadi. Hazır Mehmet Barlas sayesinde küresel güçlerden bahsetmişken bir diğer küresel güç
2: olan İngiltere'ye gidelim ve konumuzu daha fazla bekletmeyelim. Ve kendisine bağlanalım. Geçtiğimiz Ocak ayında konuk ettiğimiz Ediposis bugün tekrar konuğumuz bize İngiltere gündeminden bazı haberler verecek. Listeras'ın istifasını soracağız ve A Haberi'nin yaptığı doğalgaz haberinin bütün detaylarını ortaya çıkaracağız. Araştırmacı kobralar iş başında diyelim ve konuğumuzu alalım.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk. Üşüyor musunuz öyle mi? Evet şu anda gördüğünüz gibi polarımı giydim. Yoksa olmuyor. Sürekli üşüyoruz burada.
3: Doğal gaz yokmuş. A Haber'de böyle bir haber yapıldı. Doğal gazı yok İngiltere'nin. İngilizler
2: üşüyor diye. Ee, sormak şimdi, istedik. Türkiye'den daha sıcakmış hava durumu bu sırada ama olsun.
1: Yine de yakmıyormuşsunuz. Niye yakılmıyor bu kombiler İngiltere'de? Valla baktım. Şimdi eğer ki... Bir insan e, 10 derecede donabiliyorsa donan belki birileri vardır. Çünkü en kuzeyine kadar baktım, İskoçya'nın kuzeyine. Bugünlerde gece bile hava sıcaklığı 10-12 derece arası. Dolayısıyla bu havada henüz donulmaz Tabii belki o günlerde gelecek kışın belli zamanlarda ama şu anda henüz öyle bir donma ile ilgili bir kriz yaşanmadı açıkçası. Ama tabii ki siz de duymuşsunuzdur burada farklı krizler var, yönetimle ilgili krizler var. Bir de yavaş yavaş tabii ki birazcık gıda enflasyonu ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı.
3: Ne kadarlık bir enflasyondan bahsediyoruz mesela?
1: Ee, şimdi rekor kıran. Böyle 40 yılın enflasyon rekorunu kıran rakam %10 şu anda. Ama yani tabii ki belli şeylere baktığımız zaman, iyice detayına girdiğimiz zaman bazı ürünler mesela e, süt %42 artmış, un %30 artmış, margarin %28 artmış. Bunlar %20'nin üzerinde artanlar.
3: Siz %20'nin üstüne %40'a falan rekor diyorsanız oho <gülüyor> yani rekor görmemişsiniz. Bizde kaç 40 yılın kaç kaçıncı rekoru kırıldı
2: kaçıncı, acaba? Kaçıncı %200'ler falan var bizde artık günümüzde geldiğimiz noktada
1: %200'leri konuşur olduk. Evet biz de onları kıskanıyoruz tabii ki buradan o rakamları. Peki
3: e, merak e, ediyorum. Şimdi 10 derece bana çok e, soğuk geldi atıyorum. Akdeniz'de doğmuş, büyümüş bir insanım. Doğalgazı kombiyi yakmak istiyorum. Böyle bir şansım var mı gittiğimde böyle
1: kombiye çıt çıt bastığımda doğalgaz <gülüyor> geliyor mu kombiye? Evet. <gülüyor> Açıkçası şu ana kadar kombiyi kullanmadık ama duş alıyoruz. O da gazlı olduğu için ya da yemeğimizi yapıyoruz. O da gazlı olduğu için ve şu ana kadar çalışmasında herhangi bir sorun yaşamadık e, gazın gelmesiyle ilgili.
2: Şimdi Bak. A Haber olsaydık sadece duş alabiliyoruz diye maaş <gülüyor> atardık.
3: <gülüyor> bu arada şöyle de bir şey e, onu hiç düşünmemişler. Ben de düşünmedim. Tamam evet belki kom- üşüyorlar kombileri yakamadılar. E, yemeğini neyle yapıyor bu insanlar hakikaten? duşunu neyle
1: alıyorlar değil mi? Dalgası hiç yoksa. Tabi.
2: tabii. O kadar var demek ki işte. işte ocaklara kadar
1: veriliyor. Ocaklara sadece. kadar. Ya da ay gaz İpra gelecek herhalde kapıyor tüp getirecek öyle. Demin İngiltere'ye İngiltere'ye atmadığı
3: kalmıştı. <gülüyor> Tam olur, tam olur. Küçük piknik tüpüyle artık şey, kendinizden pişen chips pişirirsiniz.
1: Şimdi tabii o gaz ya da enerji e, kriziyle ilgili şöyle bir durum var. Tabii ki burada şu anda e, duymuşsunuzdur, yani hanelerin ödediği e, faturalar inanılmaz bir şekilde arttı. Şimdi ben kendimden örnek verirsem, geçen sene totalinde 1200 pound bu sene şu anda 2500 pound. O da limitlenmiş hali. Yani bu tabii elektrik ve gazın toplamı. Bir senede ödenen para. O da hükümetin e, limit koyduğu için 2500 yoksa 3500-4000 pound'a kadar çıkacaktı. Bir hanenin yıllık ödediği şey. E, baktığınız zaman tabii ki büyük bir kriz ama mesela şöyle de bir şey var bir yandan da Şubat-Nisan arası belediyeler üzerinden bir 150 pound herkese vermişlerdi. E, yani ben mesela burada bir vatandaş değilim. Sadece burada bir çalışalım Yani vizeyle çalışan birisiyim. Ona rağmen Belediyeden bana gelir mi diye düşünmüştüm ama gelmişti gerçekten o 150 pound. Bu sene işte fiyatları artacağı için enerji fiyatları böyle bir desteklemişlerdi. Şimdi onun ikinci turuna başladılar. Bu sefer de işte bu sefer iki katına çıktığı için e, her hane başına bu sefer 400 pound veriyorlar. Mesela dün geldi direkt hesabıma onun ilk taksidi gelmiş 66 pound olarak. Hatta beklemiyordum hesaba gelmesini faturadan düşeceklerini düşünüyordum. Direkt böyle devletin verdiği şey e, enerji firmasının üzerinden hesabıma yatırılmış durumda.
2: Önemli bir para değil mi? 400 pound mesela. Şimdi burada hükümet 400 lira yollasa insanlara bu çok komik bir şey olur. Ama yani burada hani evet. 4, hala önemli 400 pound demek ki. Yani enflasyona noktaya gelmedi. Pound kaç 20 ile mi çarpılıyor artık? Tabii. 20 evet şu anki Bilba durumda hatta. 20.
3: 8000 liraya denk geliyor düşündüğünde TL bazında da. Tabii. 8400
2: lira öyle. dağıtıyoruz diye çıkıp söylediğini çok komik bir şey çok yani. Cool. Bir de
3: şey diyordum doğalgaz için
2: diyor. Aynı. Bir de bunu enerji <gülüyor> için diyor.
3: 400 lirine 2 günlük doğalgaz masrafı herhalde. <gülüyor> Normal bir evin Türkiye'de şu
2: anda. Şu an burada faturalar aylık olarak 1000 lira minimumla başlayacak muhtemelen.
1: Evet işte o o da yani bir şekilde devletin burada en azından destek olmaya çalıştığını gösteriyor. Ee, tabii ki benim durumum buradaki... Gelir düzenini karşılaştırmamızda burada büyük ihtimalle ortaya denk geliyordur. Ama daha alt kısımlarda o 400 pound çok daha değerli bir hale gelmiş oluyor. Çünkü onların belki e, kirası da o kadar. Mesela o aslında neredeyse yılın bir kirasını devlet ödüyormuş gibi hale geliyor onlar için.
3: Biz de biliyorsunuz şey, sıradan bir evin kirası 80-100 bin lira oldu. <gülüyor>
1: o yüzden 400 pound
3: bile yeterli gelmiyor. Bu karşılamaya. 4000 <gülüyor> pound <gülüyor> lazım. Gelelim Nistrasa.
2: Evet. Gelelim. <gülüyor> Gelelim.
3: Ne oldu? Neler oldu? Bize anlat. Seçilmesi bir olay oldu. Seçildi. 45 gün ancak görevde kalabildi. İstifa etti. İstifa etmesi bir olay oldu. Gerçi hanımefendiden daha kısa Merkez Bankası Başkanlığı yapan isimler oldu <gülüyor> Türkiye'de ama
1: yani neler oluyor İngiltere'de? Şimdi krizin bir numaralı sebebi bunlar Türkiye'deki gibi akadememişler. Hala başbakanları var. Birinci problem bu yani. Bizim gibi sisteme geçseler hiç bunları yaşamayacaklardı. Bu arada, oradan tabii. başlayalım. Değil
3: mi? Bir başkanlık sistemi olsaydı mesela İngiltere'de. Ve halbuki kraliyet de var hazır. Aynen. Eski yetkileri keşke geri verirse değil mi? Magna Cartel şöyle bir cırt cırt yırt <gülüyor> Ne bu 13. yüzyıldan kalma şeyle mi hala diye? 21. yüzyılda. Dünya liderlerine örnek alıp böyle dünya liderlerinden bazı isimleri tekrar monarşiye geri dönseler, geri dönseler keşke.
2: Ama işte bu yeni kralın da hiç öyle şeylerde işi yokmuş gibi duruyor, <gülüyor> İlgisini çekmeye gidiyor. Ama duruyor. o şey gelin yapar. Yapar. Yapar. O büyük
3: çocuğun hanımı biraz meraklı gibi öyle şeyleri o belki (gülüyor) yapar. Belki. Neyse çok pardon böldük seni de.
1: Yok estağfurullah. Yani malum aslında bu olay Boris Johnson'la başladı. Yani Boris Johnson'ın skandalları bitmek bilmedi. Bir türlü deviremediler de aslında Boris Johnson'ı. Ama nihayet böyle bir parti içi hareketle yavaş yavaş sırayla bakanları istifa etti. Ve bir anda Boris Johnson'da... Bırakmak durumunda kaldı. Ondan sonra da kendi içlerinde parti içinde bu sefer yeni liderlerini seçtiler. Orada da işte Rişik Sunak ve Liss Truss finale kalmıştı. Bayağı böyle bir elemeli geçen sistem sonrasında. Orada aslında daha o zamanlar Rişik Sunak aslında bir önceki Maliye Bakanı yani Boris Johnson'ın son Maliye Bakanı'ydı. O bir proje ortaya koymuştu. İşte bu mesela 150 poundluk destek ya da 400 poundluk destek onun projelerinin parçaları ama bir yandan da listras aslında daha o zaman kendi partisine şeyi taahhüt etmişti daha az vergi olacak ve büyümeyi bu şekilde sağlayacağız şeklinde bir taahhütü vardı karşısındaki aday Reşit Sunak da bunları yaparsanız daha büyük krize yol açarsınız diye söylüyordu aslında ama e, bir şekilde o muhafazakar partinin geleneği öyle olduğu için aslında vergileri azaltmak hatta zenginlerin üzerindeki vergileri de azaltmak yönünde bir şeyleri olduğu için parti onu seçti. Listras'ı seçti ve o da çok böyle birazcık fazla hızlı bir şekilde bu planı devreye sokmaya çalıştı. Hatta işte kendisine Teçir'e örnek aldığını söyleyerek işte ben ne dersem o olur. İşte demir, yeni demirleydi benim havalarında böyle bir şeyle geldi ee, ve işte Teflon yakın.
2: Çıktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyebiliriz. Teflon daha ya. çıktı.
1: Ve işte evet. yakın evet. zamandaki müttefiklerinden Maliye Bakanı seçti ve bir anda sözde mini bütçe diye açıkladıkları şey bayağı böyle İngiltere'de depreme olacakan bir şeye sebep oldu. Orada da ne yaptılar? Yani sırf az düşük gelirlerin vergilerini değil, en üsttekilerin de vergilerini düşüren bir sistem. Hatta ilk şeyle başladı işte bu enerji faturalarını 2 yıl boyunca o yıllık 2500 pand demiştim. 2 yıl boyunca onu da sabitleyeceğiz. Ve bunu vergilerle karşılamayacağız, hükümet borçlanacak, öyle karşılayacağız dediler. Üstüne bir de vergi düşürme paketleri açıklanınca bir anda böyle e, İngiltere şimdi artık Avrupa Birliği'nde de değil ve hükümet tahvillerinin riski artmaya başladı bir anda. Oradan da şöyle bir zincirleme, bir şey çıktı. E, bütün buradaki emekli fonları hükümet tahvillerine bağlı. Yani emeklilik fonlarının bir anda iflas etme durumu ortaya çıktı Ve buradaki yine Türkiye'den farklı olarak çalışan Bağımsız Merkez Bankası müdahale etti duruma ve hükümet tahvillerini kendisi satın almaya başladı. Orada tabii ki aslında birazcık o listrası zaman kazandırmıştı. Sonra da hatta bir iki U dönüşü yaptılar. O %45 en üst vergi dilimini iptal edeceklerdi. Onu geri getirdiler. Ve hatta orada şey dediler işte dinliyoruz, eleştirileri dinliyoruz ve ona göre bir hareket yapıyoruz dediler. Birazcık da işte o Merkez Bankası destek çıkınca piyasaya müdahale edince biraz nefes aldı. Ama sonra bu sefer ne dediyse bu sefer geri adım atmaya başladı. Daha çok geri adım atmaya başladı. Hatta Maliye Bakanı ben hiçbir yere gitmiyorum demişken bir anda apar topar New York'tan geri çağırdı ve mecburen o istifaya zorlandı. O sırada da bir tane e, meclisten birisi şey şöyle bir şey söyledi. E, Listras'ın marketten alacağınız bir e, göbek saltadan daha fazla kalacağını zannetmiyorum dedi. E, bunu da buradaki bir gazete manşet yaptı. Hatta bunun üstüne bahisler açılmaya başladı. E, yarım pound'a marketten gittik bir göbek salta aldık. Şimdi onu canlı yayında yayınlayacağız. Bakalım bu göbek saltama daha uzun süre duracak yoksa Listras mı diye. Bunu bir hafta önce Televizyon. başlattılar.
2: Müthiş, gerçekten Türkiye televizyonları izlenmiyor demiştin bize ama yalan söylüyorsun galiba izleniyor belli ki. <gülüyor> Peki Listrasın böyle ekonomiden anlayan bir damadlı bir şey
3: yok muymuş bu kadar başarısız bir maliye bakanını <gülüyor> bakan yapmış bu kadar ışıltısız
1: veya bir maliye bakanını. İşte bunlar hep Türkiye'den ders almadıkları için o da yani, ders almadı. Başka bir konu.
3: yaşanmış bu. Evet, bence de öyle.
1: Peki şey diyebilir
3: miyiz gerçekten e, Sayın Erdoğan biliyorsun Boris Johnson'ın omzuna dokundu ve Boris Johnson'ın bu istifa şey ya zorlanma, devrilme süreci başladı. Bu hani sadece Boris Johnson'da kalmamış, bütün Muhafazakar Parti'ye yayılmış gibi galiba şu anda İngiltere'de öyle mi?
1: Evet, o, o dokunduğu el e, Boris Johnson ve Şöyle bir İngiltere'yi karıştırmış durumda devamında baktığımızda süreçte. Peki yeni bir seçimde muhafazakarların tekrar seçilme ihtimali var mı? Sen nasıl görüyorsun bunu? Ee, şu anda gördüğüm kadarıyla bugün seçim olsa seçilme ihtimalleri çok zor. Hatta e, gördüğüm kadarıyla röportajlardan gördüğüm muhafazakar partiyi destekleyenler bile keşke seçim olsa da şu bizim yönetim temizlense diyorlar. Halka gitmeden sürekli bir lider değişiyor. Sürekli başbakan değişiyor ve aslında şu anda onların seçmediği kişiler... Başbakan olmuş durumda. Dolayısıyla e, şu anda bir seçim olsa Labour Party zaten arada bir birkaç tane ara seçim oldu böyle belediyelerde. Labour Party orada da kendini bir göstermişti. İşçi partisi. E, dolayısıyla şu anda seçim olsa büyük ihtimalle kaybederler. O yüzden zaten Listras da ben 2024'e kadar başındayım demişti ama 45 gün anca durabildi.
3: <gülüyor> <gülüyor> Halbuki biz alışığızdır yani o partiden seçime girip meclise girip sonra oradiydi. bu partiye geçenlere sonra onu... Oradan istifa edip kendi grubunu kuranlara sonra grubu beğenmeyip başka gruba gidenlere çok alışığız. Ama İngiltere'de herhalde öyle
2: şeyler olmuyor. Hanımefendi zaten başbakanlık görevinden istifa etmemiş bu arada. Partisinden istifa ettiği için başbakanlık görevi de düşmüş.
1: Partisin genel başkanlığından istifa ettiği için galiba. Genel başkanından evet doğru Aynen. genel başkanından istifa ettiği için. Şu anda da e, burada gerçi. şöyle bir
3: ta- <gülüyor> İlkel demokrasi bunlar İlkel işte. Demokrasi. Şey Ortodoks demokrasiler bunlar. Yani işte 400-500 yıldır tecrübe edilmiş bir sisteme oturtulmuş ve aynı gelenekle devam eden demokrasiler de böyle oluyor.
2: Biz heterodoks bizde. Her gün yeni bir Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın anlayışı. ben artık AK Parti Genel Başkanı değilim dediğini düşün. Hala Cumhurbaşkanı olmaya devam edecek tabii ki yani. Yani
3: Sayın Cumhurbaşkanımız ben artık neyim ne değilim de derse desin Sayın Cumhurbaşkanımız olmaya devam edecek. Onun hiçbir şey değiştiremez. Ve <gülüyor> ona inanmıyorum artık. Öyle
2: kalacak artık değil evet. mi? Gerçekten öyle. Ya
3: yani İngilizler artık ne yapalım kendi krizlerinde borçsunlar Bak bir başbakan seçemiyorlar kendilerini o yüzden ne diyor yüzde on diyor sütte diyor enflasyon var. Ne demek yüzde on enflasyon? On katı demek. Yani. <gülüyor> On katına çıkmış. Vah vah. Vah vah. Kayıp çocukları bulamayacak İngilizler. <gülüyor> Var mı İngiltere'de
1: öyle süt kutularımızda kayıp çocuk ilanları? Ah süt kutuların üzerinde görmedim. Açıkçası. Gerçi ben pek süt almıyorum. Belki o yüzden görmemişsindir ama. E, evet, çok pahalı tabii
2: alamıyorsun
1: o yüzden <gülüyor> değil mi? Evet de. <gülüyor> evet evet. Ma- markete gitmeye <gülüyor> korkuyorum. Bir yandan da şey, şey diyor, söylüyordum. Ee, şu anda burada tartışılan başka bir konuda da. Burada konu olan herkes daha sonra Akolik. yıllık... Yıllık e, <gülüyor> e, 115 bin poundlık bir şey bağlanıyormuş Başbakan olanlara Maaş. Şu anda listras sadece 45 gün kaldı Ve ona da bağlanacak Şu anda onun tartışması var Bu etik mi değil mi? E bağlansın tabii Bir senelik parası da peşin verilsin hatta <gülüyor> Kadıncağız o kadar
2: dertlendi Değil mi? Yani bak ekonomi projeleri bile flight hazırlamış daha ne yapsın?
1: Evet gözlerindeki ışıltıyı çok yansıtamadı Oradan kaybetti yansıtamadı. kendisine Evet <gülüyor> İşte herkes bir nebatçı olamıyor ne
2: yazık ki. ne yazık ki
1: çok yazık
3: zor
2: ki çok zor çok zor biz çok şanslıyız o yüzden. Bir de işte dediğim gibi onlarda bir sistem var
3: vesayet var onlarda. Yargı organının vesayeti var mesela anlatabiliyor muyum? Maalesef. Yasaların vesayeti var böyle işte. Ta Magna Cartayı bile kendilerine yasabilir, ona göre şey yapar. Bizde yok hiçbir şey vesayeti. Bizde kim ne isterse onu yapıyor hemen bu, bu akşam düşünüyorsun yarın sabah resmi gazetede öbür gün yürürlükte bizde. En 20. yüzyıl. En Postmodern demokrasi. Hız çağındayız ama. Varmış gibi de ama yok, yok gibi de. Postmodern <gülüyor> demokrasi.
1: Evet belki de burası da e, İtal Ekonomi Maliye Bakanlarına geçmesi lazım ve Türkiye'den bir an önce getirtmesi lazım.
3: Bizde var gönderelim bir tane.
1: <gülüyor> <gülüyor> y- yeni tazecik yeni bitti bakanlığı.
3: Berat Bey size. Gö- İngilizcesi de var. Aksanı var mıdır bilmiyorum ama İngilizcesi var.
2: Sunum hazırlama yeteneği var. Var. Kitap yazma yeteneği var. İşte kopyolu yapıştır. Ok atabiliyor mu acaba o da? O yok. O, o, o şey. Yok. O yok. O Bilal Bey'de okçuluk. Çok kitap okuyor, çok alışveriş yapıyor. Çok seviyor öyle şeyleri. Bir
3: de İngiltere'de
1: alışveriş yapmayı da seviyor. Londra'yı evet. falan bayağı seviyor yani kendisi. Burası geç göçmenleri kabul eden bir yer. Dolayısıyla hiç sorun yaşamayacaktır burada gelirse. Bir yandan da Listras'ın şöyle bir hikayesi de oldu. Listras seçildi, kraliçeyi ziyaret etti. İki gün içinde kraliçe öldü sonrasında bir anda yeni kral geldi <gülüyor> yeni kralla bir tanıştı zaten daha orada bir <gülüyor> yani şu anda şu anda bu sene gerçekten çok ilginç bir sene olarak geçiyor İngiltere için çünkü işte dört tane maliye bakanı söylemiştim yeni başbakanla birlikte bir sene içinde üçüncü başbakanları olacak bir yandan da yetmiş senedir değişmeyen kraliyet değişmiş oldu yani kraliçeden krala geçmiş olmuş oldu böyle bir gerçekten çalkantılı bir dönemden geçiyor İngiltere.
2: Çok teşekkür evet. ederiz bu arada katıldığın için. Rica ederim. Için. Gerçekten
1: güzel oldu diye düşünüyorum. Keyifli, keyifli. Evet anlattım. Hepsi anlattım galiba. Yani bur- buradaki krizler özet olarak bu şekilde.
2: O zaman İngiltere halkına biz geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. E, A Haber ve Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki haklı ve doğruları söylüyorlar. Her zaman, her zaman. İngiltere'den konuğumuz da bunları doğruladı Doğru
3: düşünüyorum. Doğal gaz dedi, şofen yanıyor yemek yapıyor ama henüz soğuk olmadığı için yakmadık dedi. Demek ki yanmıyormuş. Demek yan. yanmıyor. Demek ki yanmıyormuş. Fiyatlar artmış halk infialdi şu anda. Sütler bile %10 zamlanmış. 10 katına çıkmış yani. O yüzden bak başbakan bile 45 günden uzun dayanamadı görüyorsun. Ya işte. Bizde olsa 45 yıl bana mısın demek. %10 <gülüyor> emlasyon nedir ya? Bizim normalimiz değil Normalimiz evet. %10 normalimiz yani. yani.
1: Standartımız. O zaman ben şimdi e, gece oluyor bir, bir kat daha giyeyim üstüme üşümemek için ve tüpü de kontrol edeyim şey bitmiş mi tüp bitmiş mi Aygaz'dan yenisini söylemek Üzerine için. Üzerine
3: hafif bir şeyler al Evet Şu olmadı, olmadı buradan daha. göndeririz biz sana Yıldırım bey
1: söyleriz. <gülüyor> bir sonraki uçakta pilotun yanına versin göndersin abi.
3: <gülüyor> Hadi yeter İngiltere bu kadar bu kadar böyle yok 400 yıllık demokrasi falan hadi kültür şoku hürriyet yazarı Selvi'ye geçelim
2: buradan. Hadi gidelim. Abdülkadir Selvi bir yazı yazmış.
4: Ne altılı masa ne CHP, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapacak kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demiş. Artık ona da Sayın Cumhurbaşkanımız bakıyor. Ona da o karar verecek. E, öyle.
3: öyle. Öyle. Kim karar verecek? Başka sen, ben mi?
2: Yani o kadar sorumluluğun, o kadar görevin üstüne bir de altılmasan Cumhurbaşkanı adayını da belirleyecek, görüyor musun? Belirler sayın Cumhurbaşkanımız. Dedi ya gerekirse kendi muhalefetimizde yaratırız diye yapar. Ne gerekiyorsa yapar. onu yapar bir başörtüsü olayı vardı biliyorsun geçtiğimiz günlerde CHP'nin ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız senin de programın başında hatırlattığın gibi madem aileyi korumak istiyorsun gel bunu anayasal düzlemde yapalım demişti. TRT Haber'in aktardığına göre de anayasanın din ve vicdan hürriyeti başlıklı 24. maddesine ek bir fıkra konulacakmış. Beni
3: aklım şuna
2: yetmiyor
3: kusura bakma yani Sayın Cumhurbaşkanımız kadar üstün bir birey olmadığım için ben bu olayı şöyle görüyorum bir kadının kıya kıyafetiyle ailenin aileyle anayasanın nasıl bir ilişkisi var? Şimdi bana kalırsa bir kadının kıyafeti yalnızca kişi olarak onu bağlar. Evet. Aile dediğin kurum tamamen medeni hukukun alanıdır. Kur'anları bağlar. E, değil mi? Aileyi Kur'anları bağlar ve medeni kanunu bağlar. Anayasanın ne kadının kıyafetiyle
2: ...ne de aile kurumuyla hiçbir ilişkisinin olmaması gerekmektedir yani. Çok haklısın Kobra Biricim. Bir de 41. maddede ailenin korunması başlığında bir değişiklik yapılacakmış. Sen onun için söylüyorsun bu sözleri aslında.
3: Ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olacağına ilişkin bir cümle bulunacakmış bu maddede. Düzenlemede kadın ve erkek vurgusu yapılacak. Çocuk kavramının ancak anne ve babayla olabileceği hükmü yer alacakmış. Yani. Yani şimdi Türkiye Anayasası'nda... Zaten şey bir anayasa lüzumundan uzun ve böyle e, manasız manasız her şeyi düzenleyen bir anayasa anayasa ile alakası olmayan her konuyu kaldı ki dediğim gibi aileyi ve aile kurumunun medeni kanun düzenli orada da açıkça zaten aile birliğinin sadece kadın ve erkek
2: tarafından kurulabileceği yazıyor. En başından zaten aslında senin de söylemeye çalıştığın gibi çok gereksiz. Yani çok gereksiz. Aslında cümlelerin özeti çok gereksiz olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bu Anayasa ile ilgili de Cuma günü Evci Mengü'nün aktardığına göre Ak Parti içinde de bazı bölünmeler yaşanmış. Ee, anayasa'ya doğrudan başörtüsü yazalım mı yazmayalım mı tartışması yapıyorlarmış. Yani. Başı açık ya da kapalı bir kadın iş yerinde istediğini giyebilir yazmak istiyormuş Sayın Cumhurbaşkanımız. Başörtüsünü işaret etsin diyormuş. Ee, bir kesim de yo hiçbir kıyafetine karışılmaz yazalım diyormuş. Diğer bir kesim de o zaman entariyle giderler, ile giderler, cübbe giyer giderler endişesi yaşıyormuş. İçinden çıkılamaz bir duruma dönüşmüş yani bu. Ama halbuki
3: burada daha da dikkat çekmesi gereken şey şu... Anayasa dediğin şey de kadın veya erkeğe özel hüküm bulunmaz. Anlatabiliyor muyum? En temel problem aslında burada. Yani Ve bunu diyen bir grup da varmış işte he, orada. Ya yani ben o gruba dahil olmak istiyorum. Çünkü ya başörtüsüymüş, cübbeymiş, elbiseymiş, etekmiş, işte şortmuş, mini etekmiş. Tabii, topuk. tabii. Değil buradaki mevzu yani değil. Arkadaşlar anayasadan bak. Tüm vatandaşların tabi olduğu toplumun sözleşmesinden, devletin kurucu temel unsurundan, bizi vatandaş yapan, ülkeyi ülke yapan, devleti devlet yapan şeyden bahsediyoruz. Ve burada sadece kadınlara özel bir hüküm bulunması halinden bahsediyoruz. Yani bunun işte ne bileyim Alevilere özel bir hüküm bulunması, Ermenilere özel bir hüküm bulunması, AK Partililere özel bir hüküm bulunması, erkeklere özel bir hüküm bulunması, Sünni Müslümanlara özel bir hüküm bulunmasından hiçbir farkı yok. Ve çok daha korkunç, çok daha cinsiyetçi, çok daha temelden bir problem. Anayasada kadının kıyafetini düzenlemekten bahsediyoruz. Bir de İran'da yanı başımızda kadının kıyafetinin anayasada düzenlendiği bir ülkede bundan dolayı neler yaşanırken
2: o kadar güzel yani söylediğim.
3: anlatabiliyor muyum gözümüzün dibinde çok afedersin amiyane tabirle konuşacağım kıçımızın dibinde anayasada kadının kıyafeti düzenleniyor diye yangın yerine dönmüş bir ülke var biz diyoruz ki hadi biz de aynısını yapalım ve bunu bir de kendisini sosyal demokrat seküler bir partinin lideri olan Kişi açıyor bir de bu sahayı yani, bu alanı yaratıyor, bu tartışma alanını yaratıyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız da e, arkasındaki ekibe çok güveniyor olacak ki hadi bunu anayasal düzleme taşıyalım diye bir anda bir fikir atabiliyor dörde bölünmüş. Bak arkasındaki ekip o beklediği kadar hızlı da olamıyor işte bazı işler.
3: Olacak istesin Sayın Cumhurbaşkanımız olur. Tabii. Olur 24 saat içinde hazırlardır onu o tek bir fikre dönüşür 24 saatte o hiç sorun değil. Ama yani geldiğimiz noktaya bir dönüp hep birlikte bakalım isterim. Adalet Bakanı Bozdağ da bu ıı, başörtüsü. Bu arada nasıl bir kombinasyon? Başörtüsü, aile, LGBT hepsi bir paket. Hepsi bir paket
2: yani. Hepsi aynı yerde konuşuluyor. Eve
3: hepsi aynı düzlemde konuşuluyor. Tek bir potada eritilerek konuşuluyor. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani diyorum ya işte bizim benim aklım ermiyor. Benim de. Hafızalama almıyor yani. Böyle şimdi aileyle LGBT'yi bir yere koyuyorum. Yanına başörtüsü gelmiyor. Başörtüsüyle LGBT'yi bir yere zaten koyamıyorum. <gülüyor> koyamıyorum. Aileyle falan hiç yani. Aileyle başörtüsü de yan
2: yana. Evet yani
3: hiçbiri birbiriyle yan yana gelmiyor.
2: Ama işte e, öyle bir adalet bakanımız var ki hepsini yan yana getirmeyi başarıyor. Hukuk üstü bir birey. Bir programa katıldı bu hafta televizyonda ve işte e, her şeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ama en çok LGBT konusunda konuştu.
4: Türk aile hepsini bozacak her türlü tercihin karşısındayız. Özgürlük diyebilirler ama bizim için memleketin temeline dinamit koymaktır.
2: Sonrasında... Söylediği daha da ilginç dedi ki
0: kimin yaşam tarzına müdahale etmişiz bir tane Allah'ın kulu çıksın söylesin yok öyle bir örnek
2: çok doğru bir
3: söz kendisini Allah'ın kulu olarak tanımlayan hiç kimsenin hayatına müdahale etmediler Çünkü yaşam tarzına
2: çok doğru O söyledin. yüzden bir çok tane Allah'ın söyledin.
3: bir tane Allah'ın kulu çıkıp benim yaşam tarzına müdahale etti diyemez Bir de öyle bir devlet düşünün ki temeli yatak odasına dayanıyor <gülüyor> Gülünmez ama güldüm. Yani Türk aile yapısını bozacak her türlü tercihin karşısında tercih derken tercih diye, yani yönelim, yönelim diyelim LGBT'yi kastediyor. Evet. Özgürlük diyebilirler ama bizim için memleketin temeli dinamit koymaktır. Burada apaçık şu çıkıyor yani memleketin temeli yatak odasına dayanıyor.
2: Aileye dayanıyor.
3: Aileye dayanıyor. Yorumsuz. Memleketin temeli 1923'ten önce aileye dayanıyordu. Bir aile vardı Osmanlı Hanedanı. Devletin temeli oydu. 1923'ten beri Bugüne devletin temeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dayanıyor. Hepimizin tek bir oyu hakkı var ve bu oy hakkı ve, ve hepimiz bu devlete vergi veriyoruz. Bunlar bize bütün özgürlük alanlarını ve haklarını tanıyor. Kimse kusura bakmasın. Öyle işte yok memleketin temeline dinamit koymakmış, yok aile yapısıymış, yok o onunla sevmiş, o onu öpmüş falan. geçelim Geçiniz. Bunları. Geçiniz. Geçiniz. Geçiniz. Fatih Erbakan'ın bir seçim vaadi oldu bu hafta. Kendisi dedi ki...
4: Kamuya rüşvet alan da veren de Melundur.
2: Tabelası asacağız. Ne kadar şey değil mi? Rüşveti önüne yer bu. Müthiş. Bitirir bu yani ülkedeki rüşvet olayı varsa eğer. Kesin. Ben hiç çünkü düşünmüyorum olduğunu bile inanmıyorum da. Hadi varsa diyelim.
3: Yani Erbakan Bey olduğuna inanıyor ki böyle bir açıklama yapmış. Hakikaten bak, Melundur gör orada. Aa, ben aa. hemen aa, Melun muyum ben deyip vazgeçersin geçer. Harika yaptırım. Çok çok
2: gerçekten üst düzey bir önlem.
3: Yani hukuk profesörleri otursunlar, kara kara düşünsünler biz bugüne kadar bunu niye düşünemedik? Rüşveti diye. çözmek için niye hiç bu böyle bir yöntem aklımıza gelmedi? Niye böyle işte teorilerle bilmem nelerle uğraşıyoruz diye bir düşünsünler bakalım. Şimdi. İşte
2: değerlendirilmesi gereken çok parlak bir beyin Fatih Erbakan. Bence kıymeti bilinmiyor. Işıl ışıl. Işıl ışıl yanıyor. Geçtiğimiz hafta
3: atlamışız. Konuşmak istediğim bir konu vardı. Ee, biliyorsun e, Aleviler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı.
2: Evet, folklor oynanacak artık cemevlerinde. <gülüyor>
3: <gülüyor> Aslında öyle değil. Cemevlerinde ibadet olarak yapılan semahı hükümet folklor olarak görüyor.
2: Değerlendirmiş.
3: Tam olarak bu, bu demek. <gülüyor> Çok düşündüm ben bu konuyla ilgili. Aleviliği bir de bilen de bir insanı kültürel unsur olarak değerlendirdiğinde inanç kısmını tamamen reddetmiş, göz ardı etmiş oluyorsun. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağladın. Turistik bir şey olarak değerlendirdiğinde hele hiç olmuyor yani. Hiç. Tabii ki bunu işte Alevilerin de işte belli türbeleri var veya işte inanç merkezleri var ve buraların turistik değerleri var. Okey, böyle değerlendirilebilir bu. Ama niye ise benim gözümün önünde Cemevinde Hazreti Ali posteri önünde bikini'li Ruslar geliyor. Turistik. Alevi deyince anlatabiliyor muyum? Turizm Bakanlığı, evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı <gülüyor> deyince. O
2: yüzden bu çok böyle... Enteresan bir olay. Diyanet işlerine bağlasan ne olur? O çok daha enteresan bir olay. E Diyanet sadece Sünni Müslümanlıktan sorumluymuşçasına
3: çünkü şu anda. Evet. Sadece onu temsil eden bir yapı. O yüzden yani Alevileri Diyanet işlerine ba- bağlamak da çok büyük bir sorun yaratacak. Ama trajikomik bir çok. yaklaşım yani kültür ve turizm bakanlığına bağlamak Alevileri. Gelelim Kılıçdaroğlu'na Haydi bak, Kendisi bak Cumhurbaşkanı adayı olmadan bir köşe edindi bizde Gerçekten edindi Hakikaten öyle ama yerinde durmuyor maşallah Atom karınca gibi <gülüyor>
2: Bir orada bir burada bir orada bir burada. Kah burada kah kapı arkasında kah Manhattan'da. Bak oraya inin yazısını anlamamıştık. Geçen hafta Mero Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatini anlatıyormuş. Oraya gitti hamburger yedi oradan geldi buradan gitti.
3: Kendisine haksızlık etmişiz. Oray bey nereden haberdar olmuş bunda?
2: Nasıl haberdar olmuş? Eski kulübe hamburgercide çalışıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medya yasasının 29. maddesinin iptali için anayasa mahkemesine başvurduğunu duyurmuş bu hafta Kılıçdaroğlu. Ama işte bunun
3: üstüne geliyorum Kılıçdaroğlu'na dediler ki madem anayasa mahkemesine iptali için başvuracaksın niye 40 kişiyle katıldın bunun oylandığı oturuma?
2: Sansür yasası oylanırken neredeydin diye sordular. O da, ay bir cevap verdik yani 7 sayfa. <gülüyor> Özetlemeye çalıştık.
0: ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyareti eleştirenler var. Sansür yasası oylanırken neden gittiniz diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu... Ama bu oylamalar öncesinde çok düşündüm. Ya her zamanki iyi bir meclise gidip mücadele edecektik. Ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim.
3: İyi yolculuklar seçti yolda kendisini. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diyeyim yani? Şimdi... Bir yandan haklı, haklı. haklı yani matematik olarak baktığında bir Rütük üyesi için neler yaptılar o istifa etti oraya geçti bilmem ne yani matematik aritmatik için çok çaba gösteriyor AK Parti o yüzden sayısal üstünlükte gene bunu başarırlardı yani CHP, CHP bütün
2: vekilleriyle bile katılmış olsa, olsa onun bir
3: fazla AK Parti vekili orada olurdu muhakkak ama bunu sen söyleyebilirsin ben söyleyebilirim.
2: Aynen öyle. Hı.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisinin lideri biz gitseydik de bir şey değişmezdi dememeli. E ne işin var o zaman orada? Bırak gitme istifa et o zaman. E yani. Yani. Gitsek de bir şey değişmiyor gitmesek de bir şey değişmiyorsa senin ne işin var orada? Bırak boşta maaş ödemeyelim sana madem öyle.
2: Kazansak da bir şey değişmiyor kazanmasak da gibi girme seçime. Yani. Girsek de bir şey değişmiyor girmesek de bir şey değişmiyor. E, aynen öyle. Dediğim gibi o zaman
3: sen ne ne işin var senin orada arkadaşım? Meclis diye bir şey niye var o zaman? Gitsek de
4: bir şey değişmiyor gitmesek deymiş. Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili açıklamalarına devam edip... İlkinde sansür yasaklar, zorbalık var. İkincisinde ise ümit var. Bilim var, gelecek var. İlkinde silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlük var, müzik var. Kültür var, sanat var. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'ye dair boğazdan çekip almaya hazırlar."
3: diye yani neden sansür yasasında değil de bu insanlarla görüşüyordu mu? Kendince açıklamış.
2: E bu da eleştirilmiş tabii. Ülkede insan mı yok diye ya da o insanlar mecbur mu bunu yapmaya ne diye gidiyorsun diye. Eleştirmek isteyen her yine eleştiriyor artık yani. Yok artık.
3: Yani bu konuda sadece şu eleştirilebilir. İşte zaten halihazırda Türkiye'yle bağlantılı gidip gelen insanlarla görüştüm. Bunun için niye Amerika'ya gittin? Tek eleştirilebilir yanı bu benim nazarımda. Onun dışında tabii ki özgürlükler için, müzik için, kültür için, sanat için, yatırımcılarla, aktivistlerle görüşmesi, bunları uluslararası çapta yapması bu görüşmeleri çok önemli.
2: Ama zamanlaması konusunda işte sıkıntılar yaşanıyor. Bu arada sadece CHP değil, İyi Parti, HDP hepsi, de hepsi, hepsi yani hepsi. Bu, hiçbiri gitmemişler. Yani seçmene güven verecek bir şey bu. Evet. Bu orada hepsini gördükleri için oy verecek insanlar onlara yani. Bilmiyorum neyse bu konuda çok da konuşmak istemiyorum ama bu kayıp 8 saat bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkatini çekmiş bu arada ve
0: hamburger yemeğe gitmiş. Türkiye'de hamburgerci yok sanki.
2: Gibi bir cümle kurmuş. Beştepe'de de mi orayı yayın okuyor? sunuyor yani
3: <gülüyor> eyvahlar <Evet>. olsun <gülüyor> oraya yine her yerde biliyorsun e onlar Ahmet Hakan, Mehmet Bağır falan okuyorlardı. diye eyvah eyvah <gülüyor>
2: Şimdi geçtiğimiz hafta biz yayınımızı yaparken bir maden patlaması yaşandı biliyorsun. Bizim çekimimiz tamamlanmıştı. Onun üzerine biz bundan haberdar olduk. Aynen. O esnada haberlere
3: düşmüş. Bu yüzden sevgili Kobrak'imiz de yayınımızın başına bu haberi koyma mecburiyeti duymuş. Ve hadsizce buna e, fıtrat diyemezsiniz, kader diyemezsiniz e, buyurmuş kendisi. Ama bunun üstüne işte Sayın Cumhurbaşkanımız cevabını verdi ve ne dedi?
0: Belki bazıları bana kızacaklar ama kısınlar ben kader inancı olan bir insanım kader
3: dedi dedi bunu gerçekten dedi tabi bunun üstüne çok konuşuldu işte dünyadan rakamlar paylaşıldı işte ton başına düşen ölüm sayıları paylaşıldı yıllık veriler paylaşıldı ya bu bir yandan tablonun ne kadar bakayım e- olduğunu gözler önüne seriyor. Daha yumuşak bir kelime arıyordum ama evet vahim. Gözler önüne seriyor. Ama bir yandan da aslında onların hepsi birer can bu. Sayı olarak istatistik olarak bahsedilen insanların hepsi birer. insan yani onların hepsi
2: birer. 41 o bir yüzden... kişi hayatını kaybetti bu patlamada. Ve yani vay be ne kadermiş yani. E bu olayla ilgili CNN Türk bir yayını yaptı. Bence son yılların en büyük televizyonculuk saçmalığı. Stüdyodaki masanın önüne bir çuval kömür koymuşlar. Bir kürek koymuşlar. Profesör beyefendiye de isterseniz gelin ayakta konuşalım diyor sunucu hanım.
0: Profesör de diyor ki ne yapabilirim ben bu kömürle İsterseniz küreyim.
2: Yani
3: bu şey işte seviye. Beyaz futbol. Tam olarak. Yani anlatabilir Tam olarak. olarak. Ahmet Çakarlar, onlar bunlar. Maşallah.
2: Müthiş. Müthiş.
3: Bu arada bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu da çok böyle ajitasyon yaptı diyebilirim. Neymiş? Maden şehidi.
2: Evet, bu arada onu da konuşmadan yani. geçmeyelim. Maden şehidi diye bir şey yine muhalefet partisinin uydurması ne kadar enteresandır. Yani bunu kader demek ayrı bir noktaya çekiyor. Şehit demek ayrı bir noktaya çekiyor. Maden şehidi demek apayrı bir noktaya ya, çekiyor ya, ve hiçbir farkı yok kaderden. De,
3: evet. Çünkü düzleminden ayırıyorsun olayı. Yani tartışman gereken bakman gereken yerden bambaşka bir yere çekiyorsun. Ya kader diyorsun ya şehit diyorsun yani. Ve bu konuyla ilgili en güzel açıklamayı Erkan Baş yaptı. Dinleyicilerimiz merak ederlerse herhalde YouTube'da kolaylıkla erişebilirler deyip bu konuyu da
2: kapatalım istiyorum. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun diyelim. Diyelim. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim. Oley! Cumhurbaşkanlığı köşesi.
0: Evet.
2: Geldik Cumhurbaşkanı köşemize ama buraya gelene kadar bile 50 kere Cumhurbaşkanı dedik. Bu haftaya Sayın Cumhurbaşkanımız adeta imzasını atmıştır diyebilir miyiz köşeye daha başlamadan?
3: Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir tarafına imzasını atmış bir kişi olarak tabii ki bu haftaya da imzasını atacak yani. Ne tabii ki. Et. Tabii ki. Ya yani gökyüzü mavidir falan gibi bir şey söylüyorsun. Yani Cumhurbaşkanımız bu hafta imzasını attı diyerek.
2: Yardım edin Mehmet Ali Bey demiştik geçen hafta biliyorsun. <gülüyor> Mehmet Ali Bey AK Parti'ye katıldı ve rozeti Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takıldı. Takılırken de e, aralarında bir e, small talk
3: geçti e, Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey'in eşi ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Neler oldu bu konuşmada? E, Sayın Cumhurbaşkanımız...
4: Senin çocuk kaç tane?
3: diye sordu Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi de
4: ''Bir tane efendim doktora yapıyor, kariyer.''
3: diye bahsetmişken Erdoğan hemen sözü alıyor
4: Kariyer maryer değil. Kadının kariyeri çocuk yapmaktır. Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları arttırmak lazım. Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var yapıyorlar. diyor
3: İyi el arttırmak bu. 3'te evet. 5 beş oldu 5'te 15 oldu
2: şimdi. Yani Kadınların bu, vay haline. Bir sürü HDP'li vekilden çeşitli açıklamalar yapıldı biliyorsun. 15
3: tane doğurduğunu düşünsene. Kariyere bak. Çok. Profesör biliyorsun.
2: HDP'li bazı vekiller bu konuyla ilgili açıklama yaptı. PKK diye kastettiği Kürtler'dir Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeklinde yorumladılar bu açıklamayı ki öyle de gibi gözüküyor. Ve bu konuda HDP'li hiçbir zaman aynı fikirde olmayan Şener de aynı fikirde.
3: Evet. O da bunu söyledi. Evet. E yani e tabii yani. Yani bu PKK eşittir... Işte çok çocuk doğuruyor kim doğuruyor deyince insanın aklına ister istemez Kürtler geliyor bu algı yaratıldığı için
2: yaratıldığı
3: için bu yoksa algı 80'lerden beri yaratıldığı için bu arada böyle evet. insan aklına bu geliyor e bu algının üstüne işte PKK'nın 5 tane 15 tane var deyince
2: de e PKK eşittir Kürtler yorumu yapılıyor ister istemez İster istemez. Bakalım neler olacak bu konu kapanmaz yani bu hafta. Neler
3: olacak? Kadın doğumların önünde sıra olacak. Ne olacak 15 tane diyor. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük oynuyor sayıyı arttırdı. Kadınlara Allah'tan kuvvet ve kudret diliyorum. Ne diyeyim 15 tane. Ben de
2: sabır diliyorum. Yani. Ben de sabır diliyorum. Ne yapmaları gerektiği ne giymeleri gerektiği hep başkaları tarafından karar veriliyor bu aralar. Ben sabır diliyorum. Sayın Erdoğan demiş ki.
0: Geçmişte sınavların konulduğu çuvalların ağızları bile açılmadan kamuya personel yerleştiriliyordu.
2: Uzak bir geçmişten bahsettiğini düşünüyoruz. Şimdi bu konuda kendisi yorum yapıyorsa ve geçmişte diyorsa ve
3: kendini dahil etmiyorsa en az bir 20 yıl öncesinden bahsediyoruz Aynen. demektir. E şimdi sınavların konulduğu çuvalların hazır açılarak kamuya personel yerleştiriyor. Ama işte önemli olan sınavların konulduğu çuvalların ağızlarının ne zaman açıldı? Sınava girdikten sonra açılmasıyla sınav yapılmadan çok önce... Açılması a- arasında çok önemli, çok önemli farklar var. Ona da bir bakmak lazım. Zamanlama önemli. Önemli zamanlama her şeydir günümüzde biliyorsun. Cumhurbaşkanı bu hafta üniversitelerde barajların
4: kaldırılmasıyla ilgili de Üniversitedeki boş kalan kontenjan sorununu çözdük.
2: bir <gülüyor> <gülüyor> düzey bir çözüm buldu yani gerçekten. Çözdü ama bu arada. Yüzde boştu geçen yıl kontenjanların. Bu yıl yüzde yüz. Full. Herkes üniversiteli bu yıl. İşte
3: barajın kaldırılacağı yer var. Kaldırılmayacağı yer var. Nerede kaldıracağını çok, çok iyi bilmek lazım. Yine bir zaman anlama Yani elitist yaklaşılacak yer var, yaklaşılmayacak yer var. Üniversiteyi insan seçerken tabii ki bir baraj koyar. Ona göre eler. Alırsın. alırsın ama işte seçim dediğini herkesin bir hakkı olan yere baraj koyduğunda absürt olur üniversiteye koyduğunda olmaz yani o barajı nereye koyup nereye koymayacağını çok iyi bakmak lazım ama biliyorsun üniversitelerde de şimdi Rütük'te olduğu gibi koltuk ş- kapmaca oynanıyor amfilerde. üst üste herkes
2: herkes <gülüyor>
3: müzik durdu mu oturacak yer arıyor
4: insanlar kendilerine <gülüyor> Cumhurbaşkanı demiş ki... Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim. İşte o kadar demiş.
3: İşte o kadar. Çok doğru. Bu bir oksimoron ama. <gülüyor> yani muhafazakar demek muhafaza eden, koruyan, hali hazırda süre gelen şeyi aynı şekilde devam etsin diye... ...koruyan, kollayan, sabit kalmasını isteyen demektir. Devrimci demekse... Var olan bu zamana kadar alışla gelmiş şeyi devirelim, yıkalım, değiştirelim, dönüştürelim, yenisini yapalım demektir. demektir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl çok yönlü bir birey ki kendisi muhafazakar bir devrimci. Peki Türkiye'nin ilk muhafazakar devrimcisi kim hatırlıyor musun? Kim? Selda Bağcan. <gülüyor> evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Hem Selda Bağcan'ı hem Sayın Cumhurbaşkanımızı öperek haftayı sonlandıralım. <gülüyor> 29 Ekim'de canlı canlı Kadıköy'de Fugamundi'de saat 8'deyiz diyelim. Hepinizi bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatalım çünkü oradan takip edecekler bizi. Fugamundi falan adresine baksınlar. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast, Kreatus hesabımız CobraCobraPodcast destekleyebilirsiniz bizleri. Çok mutlu oluyoruz siz destekledikçe. Apayrı bir şevke geliyoruz. Hadi artık öptük.
3: İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.